1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Oh Wow Podcast Folge. Hallo
0: auch von meiner Seite.
1: Wir freuen uns wie bei jeder Folge mega doll, dass du eingeschaltet hast. Oh yes. Und dich mit uns über die smarte vegane Alltagsernährung unterhalten möchtest, beziehungsweise Isa uns dabei lauschen <lacht> möchtest, wie wir das tun. Perfekt korrekt. Bevor wir heute thematisch richtig auf den Putz hauen, die kurze Ankündigung, wir hatten es ja in der letzten Folge angekündigt, das kostenlose Barbecue Book und Jetzt ist es draußen. Das heißt, du kannst es dir ab sofort über den Link in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung, downloaden. Und das steht so unter dem Motto, Vegan-Grillen war noch nie so einfach und lecker. Und was ist denn das Barbecue-Book, Isa?
0: Ja, also in dem Barbecue Book, da besprechen wir nochmal die Tipps und Tricks, die wir für dich für veganes Grillen vorbereitet haben. Aber die Theorie alleine hilft dir nicht weiter. Und deshalb gibt es über 10 mega geniale Easy Peasy Grillrezepte, die es wirklich in sich haben. Also das sind nicht nur 0815 Gemüsespieße, sondern wirklich richtig coole Rezepte, die wir da für dich entwickelt haben, also es lohnt sich absolut 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 es sich runterzuladen. Wir haben schon grandioses Feedback bekommen, weil die Rezepte wirklich richtig richtig cool sind und wir haben das auch richtig toll layouttechnisch für dich erstellt und ja, es lohnt sich es runterzuladen. Absolut und also auf
1: jeden Fall in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung kannst du es dir sehr gerne runterladen oder über www.owow.net/newsletter. Genau und jetzt würde ich sagen, hauen wir richtig auf den Putz und steigen thematisch in diese Podcast-Folge ein und du hast es im Titel wahrscheinlich schon gelesen, heute geht es wieder in die persönlichere Schiene, was unsere Ernährung angeht, weil die Podcast-Folge, wo wir über unseren Weg zur veganen Ernährung gesprochen haben, kam so gut bei euch an und deswegen wollten wir noch eine nachlegen und deswegen hauen wir hier Einige Hä-Momente hey auf unserem Weg
0: zur veganen Ernährung raus. Also nochmal zum Ablauf heute. Was sind überhaupt Hä-Momente? Hey also Hä-Momente hey sind Momente, in denen wir uns dachten, hä, hey, was soll das? Hä, hey, warum ist das so? Und ja, da hat jeder von uns natürlich individuelle Hä-Momente hey und die teilen wir jetzt mit dir.
1: Und die Summe dieser Hellmomente, die hat uns dann schlussendlich dazu gebracht, uns näher mit der vegetarischen und dann mit der veganen Ernährung zu beschäftigen, beziehungsweise uns dann auch vegan zu ernähren. Und ich würde sagen, Isa, hau
0: mal einen raus. Okay, alles klar. Gut, also ähm, ja, wo fange ich an? Es gab nämlich einige Hell-Momente. Und ich würde sagen, der erste Hellmoment, moment der ist eigentlich bei mir in der Kindheit gewesen. Und zwar habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, einen Hasen bekommen. Also einen Stallhasen. Damals, und es ähm, ist so lustig, weil immer wenn Svenja und ich uns über unsere Kindheit unterhalten oder Jugend, dann fragen wir uns immer, oder dann frage ich sie, ja, wie alt warst du denn da? Und ihre prinzipielle Antwort ist einfach immer zwölf. Also sage ich jetzt auch einfach mal so exemplarisch, ich war da zwölf, aber ich glaube, es stimmt nicht. Also ich war im Kindesalter, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall habe ich dann einen Hasen bekommen. Ich wollte unbe un un unbedingt ein Haustier und ich hatte ja als Kind noch Mietes und dann, deshalb konnte ich kein Haustier haben. Aber irgendwann ähm, hat sich das gelegt. Also die ist ja ähm, nach, ja, nach äh, Behandlungen weggegangen. Und dann habe ich auf jeden Fall einen Hasen bekommen und bei meiner Oma gab es immer Hasenbraten und ich mochte den, bevor ich einen eigenen Hasen bekommen habe. Also ich habe das immer gegessen, weil ich nicht so wirklich drüber nachgedacht habe, aber als ich dann diesen Hasen hatte zu Hause als Haustier, habe ich keinen Hasenbraten mehr gegessen. Ja, krass. Und warum dann nicht? Also was ging da in dir vor? Weißt du das noch, was damals in deinem Kopf passiert ist? <lacht> ähm, ja, ich glaube, weil die Verbindung plötzlich da war zwischen dem, was auf dem Teller liegt und zwischen dem, was mit was ich da zu Hause kusche. Und dann wollte ich das nicht mehr essen. Aber es hat sich tatsächlich auf den Hasen reduziert. Also es war, anderes Fleisch habe ich noch gegessen, aber Hasenfleisch wollte ich wirklich nicht mehr essen. Ja, das ist mega spannend, dass du das sagst, weil wir wissen von
1: ganz vielen aus unserer Community, also aus der o Wow Food Family, dass sie tatsächlich zu uns und zu der veganen Ernährung stoßen, weil sie ein Haustier haben. Also zum Beispiel einen Hund und ganz viel Zeit mit dem Hund verbringen und den Hund über alles lieben und dann aber drüber nachdenken, warum esse ich dann aber andere Tiere und den ein Hund, also das eine Tier, also sogenannte Haustiere, liebe ich und streichle ich und habe aber gleichzeitig ein Tier auf meinem Teller. Also da wissen wir von ganz vielen, dass sie zu uns gekommen sind und das finden wir auch immer super, super spannend.
0: Ja, genau. Interessant ist ja auch zum Beispiel in China werden ja auch Hunde gegessen und im Kulturkreis hier finden wir das ja total seltsam, aber im Prinzip ist das ja nichts anderes weil dort werden eben Hunde als Nutztiere kategorisiert. Ja, mega
1: spannend. Und das Ganze heißt ja dann Speziesismus. Und das, ähm, da gibt es einen super tollen TED Talk, den kannst du dir sehr, sehr gerne anhören. Der ist von Dr. Melanie
0: Joy und der heißt, genau, der heißt Toward Rational Authentic Food Choices. Und das ist ein YouTube-Video. Und wenn du unten rechts dann auf Übersetzung klickst, dann kannst du dir das auch ganz easy peasy auf Deutsch anhören und außerdem, also Melanie Joy ist echt richtig cool, die hat auch ein Buch geschrieben über ja Speziesismus und zwar heißt das, warum wir Hunde lieben und Schweine essen, also schließt genau daran an, was wir gerade gesagt haben und ist wirklich richtig, richtig spannend.
1: Ja und ähnlich wie Melanie Joys Buch bleiben wir auch in der Ecke der Schweine essen und Hunde streicheln, denn früher war eine Klassenkameradin von mir, als wir noch Kids, also Kinder waren. Wahrscheinlich, wart ihr zwölf. Wahrscheinlich waren wir zwölf, die Antwort geht immer und die hat dann ein Hausschweinchen bekommen. Das war, ich weiß nicht, ob das ein Trend aus den USA damals war. Auf jeden Fall waren wir alle total entzückt. Ja, vielleicht ja auch wegen ein Schweinchen namens Babe. Ja, stimmt, das könnte sein. Auf jeden Fall, diese besagte Familie hat sich dann ein kleines Hausschweinchen angeschafft, das hieß Charlie, witzigerweise weiß ich das noch und erstmal waren wir total verwirrt, weil sie meinte, sie kriegt ein Haustier und wir so, ah ja, Hund, Katze, Meerschweinchen, also die üblichen Verdächtigen abgeklappert und sie meinte dann, nee, ein Schweinchen. Und dann natürlich ploppt auch direkt so als Kind das Bild auf Bauernhof und Schwein auf. Aber nein, sie hat ein Hausschweinchen bekommen. Und dann durften wir da auch mal sie besuchen und dieses Hausschweinchen eben, Charlie. Und ich weiß noch, dann war halt wirklich also wie ein Hund eigentlich. Also das Lieblingsessen bzw. beziehungsweise die Lieblingssnacks von Charlie waren Rosinen. Es konnte sitzen. <lacht> machen auf Kommando. Man hat es äh, angeleint und ist Gassi gegangen. Also es war ein super intelligentes, also so intelligentes Wesen, wie jetzt auch ein Hund oder eine Katze wäre. Und ähm, das hat mich total fasziniert, weil ich dann irgendwie ja zum ersten Mal so einen Bezug zu einem Schwein hatte, was aber jetzt nicht auf meinem Teller lag. Und Da hatte ich einen Hämmoment. Und nicht auf dem Bauernhof. Und nicht ja. auf dem Bauernhof. Also ein Schwein, mit dem man Kontakt hat, was man streichelt, was man liebgewinnt, was Sitz macht, was Rosinen als Snack kriegt und es liebt und darauf voll abfährt und so, also eigene Vorlieben hat. Und da habe ich dann zum ersten Mal so gedacht so, hm, und jetzt gehe ich nach Hause und esse Schweinefleisch. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Also in diesem kindlichen Gehirn habe ich da auch gedacht, hä, warum? Also warum streichle ich da das Schwein, sonst immer Hunde? Und dann liegt es aber auf dem Teller. Also da hatte ich auch dann, ein Hä-Moment oder Isa hat es ja auch gerade genannt, so da war auf einmal eine Verbindung in meinem Kopf gemacht, die davor noch gar nicht da war.
0: Ja, schon krass, weil als Kind liest man ja auch total viele Bücher und da sind die Protagonisten meistens irgendwelche Tiere, man fiebert mit denen mit, gerade zum Beispiel Schweinchen namens Babe ja. und man ist ja auch dann gegen die Menschen und für die Tiere und möchte, dass es sich befreien kann und dass es nicht geschlachtet wird und so weiter ähm, ja, aber die Verbindung, was du auch gerade nochmal meintest, ist irgendwie nicht direkt da. Ja, und wir haben ja de facto auch nie irgendwie
1: Kontakt mit den Tieren, die wir dann essen, also, ich gehe jetzt nicht jeden Tag irgendwie zu Schweinen und habe eine Verbindung mit denen oder Kühe oder Hühner. Also das ist irgendwie ähm, wahrscheinlich ja auch so ein bisschen gewollt, weil ich stelle die ganz steile These auf, dass wir Menschen so ein großes Mitgefühl haben, wenn wir Tiere aufwachsen sehen und die betüddeln und die, die füttern und streicheln und eine Beziehung zu denen aufbauen, würden wir die nicht einfach so schlachten können.
0: Ja, ich glaube, es wird vielen auf jeden Fall sehr, sehr schwer fallen. Ja, und da können wir eigentlich auch direkt unseren gemeinsamen Hä-Moment anschließen. Der ist, also der waren wir älter als zwölf, so lange kennen wir uns ja noch gar nicht. Genau, der, ich weiß nicht, wie alt wir waren, aber auf jeden Fall war das echt Interessant, weil wir waren längere Zeit auch pesketarisch unterwegs. Das bedeutet, kein Fleisch haben wir gegessen, aber Fisch noch. Und dann hatten wir uns mit Freunden verabredet zum Fischessen
1: und wollten nämlich uns was ganz Besonderes gönnen. Und Isa und ich, wir hatten dann, weiß ich noch, die Aufgabe, uns eben um den Fisch zu kümmern. Und wir hatten uns dann eine Fischfarm rausgesucht, so unter der Hoffnung, ja, die hatten oder haben ja ein schönes Leben und dann wird es dann da einen Shop geben und dann können wir uns einen Fisch aussuchen.
0: Weit gefehlt, wir kamen da da an. Ja, muss dazu sagen, es war auch super, super idyllisch dort, also mitten im Wald. Es war ein schöner Tag, total toll. Man ist noch ein paar Meter durch den Wald gegangen und dann kam man da an ein Häuschen und hinter diesem Häuschen war ein Teich. Und man konnte dann da reingehen und mit diesem Herren sprechen. Genau. Beziehungsweise nicht
1: ganz, weil noch Kunden vor uns ja, drinnen waren. Genau. Und wir schon gehört haben, ich weiß es auch noch wie heute, die Kunden vor uns waren da, haben mit dem Mann geredet und man hat dann dumpfe Geräusche gehört. Und wir sind dann näher rangegangen und in diesem Häuschen waren verschiedene Becken und diese dumpfen Geräusche kamen daher, dass der Mann einen Fisch gerade erschlagen hat, also umgebracht hat und genau, wir dann erstmal richtig geschockt, dann hat der Mann diesen den Kunden vor uns den Fisch gegeben, hat sich zu uns umgedreht und meinte, ja, äh, jetzt sind sie dran, welcher darf es denn davon sein und hat uns halt, in das Becken, aufs Becken gedeutet und da waren lebendige Fische drin.
0: Genau. Und wir sollten dann auswählen, welchen Fisch wir haben möchten, also welchen er erlegen soll sozusagen. Und uns ist die Kinnlade runtergeklappt. Also ich weiß es noch, wie heute wir so, ähm, äh, äh, ja,
1: ähm. Ja, und ich habe dann gefragt, ja, haben Sie nicht so einen Shop? Und er so, nee, was für ein Shop? Und ich so, na ja, so ein Shop, wo man einfach den schon so Fischfilets kaufen kann und er so, nee, sie müssen sich jetzt hier einen aussuchen, welchen wollen sie denn? Und wir dann mit offener Kinnlade gesagt, ja, wir müssen erstmal darüber nachdenken und dann sind wir in diesem Wald, wo das gelegen war, lange spazieren gegangen und haben uns Gedanken gemacht, warum uns das jetzt so schockt, einen lebendigen Fisch auszusuchen, der dann vor unseren Augen getötet wird. Und warum es aber kein Problem darstellt, schon ein fertiges Fischfilet
0: zu kaufen. Ja, wir sind dann damals zum Schluss gekommen, dass es uns einfach unwahrscheinlich schwerfällt, über Leben und Tod zu entscheiden. Und ich glaube, das war dann so der springende Punkt, weshalb wir letzten Endes, Dort auch keinen Fisch gekauft haben. Aber eigentlich war es total paradox. Also wir haben dann auch, wir sind dann zum, zu einem Supermarkt gegangen und haben schon vor, also quasi einen getöteten Fisch gekauft. Aber trotzdem war es so ein richtiger Hellmoment, der mir bis heute auch noch ähm, in Erinnerung bleibt auf jeden Fall. Und ich glaube auch zum großen Teil dazu beigetragen hat, dass wir dann wirklich auch irgendwann keinen Fisch mehr gegessen haben. Absolut und weil diese
1: Situation, die hatte ich noch nie zu dem Zeitpunkt und nie wieder, weil wir entscheiden ja, wir gucken ja in den allerwenigsten Fällen den Lebewesen ins Auge, sagen dich will ich und dann töten wir die oder lassen jemanden für uns die töten, aber das genau machen wir ja im Supermarkt, wenn wir, also wir voten ja mit unserem Geld und das heißt, wenn wir dann ein Stück Fleisch kaufen oder Fisch kaufen, dann voten wir ja genau dafür, dass jemand anderes die Arbeit uns abnimmt und die Tiere umbringt. Und das war wirklich ein wichtiger, wichtiger Hähmoment, hey der uns, wie gesagt, zur veganen
0: Ernährung gebracht hat. Genau, weshalb, wenn ihr ja jetzt voten sagt, da gibt es so einen Spruch ähm, auf Englisch, der heißt, you vote with your dollars. Also jedes Mal, wenn man was kauft im Supermarkt, dann ist es ja wie, also der, der Beleg ist wie ein Wahlschein eigentlich, ein Wahlzettel. Also das, was man gekauft hat, das unterstützt ja entweder eine Industrie, die ja beispielsweise, ich sage jetzt mal, ja, Tierleid verursacht oder es unterstützt sie eben nicht. Also jeder kann mit jeder Kaufentscheidung verschiedene Dinge unterstützen oder sich dagegen entscheiden, sie nicht zu unterstützen. Aber weil du gerade Tierleid
1: gesagt hast, fällt mir auch ein, da sagen viele immer, ja, aber ich kaufe ja beim Metzger nebenan das Fleisch. Aber auch da, es gibt keine Methode, ein Lebewesen, das eigentlich leben will, harmlos in den Tod zu streicheln. Also auch beim Metzger ja. wird das Tier gegen seinen Willen getötet, damit wir Menschen ein drei Minuten das Fleisch essen können und apropos Metzger, wir haben jemanden an der Angel, das wird super interessant, Im übertragenen, In dem, Sinn. im übertragenen Sinn an der Angel, er war Metzger und der kann uns ganz viel Interessantes darüber erzählen, was es heißt, das Fleisch beim Metzger nebenan zu kaufen und da bin ich auch ganz gespannt drauf, da kannst du auch super dich drauf freuen, weil das wird bestimmt für alle Beteiligten mega, mega interessant und spannend. Also da
0: gibt es dann bald ein Podcast-Interview und das wird bestimmt richtig, richtig cool und spannend. Also da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. So, und dann kommen
1: wir auch schon zum nächsten Hä-Moment auf dem Weg zur veganen Ernährung. Und
0: Isa, hast du noch einen im Petto? Ja, tatsächlich. Also ich habe noch zwei tatsächlich ähm, mir imaginär Oha. notiert. Genau, und zwar das erste schließt eigentlich an die letzte Geschichte an. Thema Fisch. Wie gesagt, wir waren lange pesketarisch unterwegs und ich mochte Garnelen richtig, richtig gerne. Und irgendwann... Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an meine letzte Portion Garnelen. Ich hatte mir die tiefgefroren gekauft und hatte die in die Pfanne geworfen und dachte dann dabei so, irgendwie ist das komisch. Du bist doch vegetarisch, möchtest keine Tiere essen, aber Fisch stufst du irgendwie anders ein oder ähm, ja Schalentiere, Krustentiere. Und dann war das der Moment, also so ein richtiger Hämmoment hey ist also... Ich irgendwie, nee, komm, das ist doch komisch, das ist doch nicht ganz passend, also irgendwas stimmt doch da nicht und dann waren das wirklich meine aller, allerletzten Garnelen und ja, seitdem habe ich nie wieder welche gegessen und auch danach nicht mehr direkt irgendwie, dass ich nochmal in Anführungsstrichen rückfällig geworden wäre, überhaupt nicht und auch noch ein Tipp, das hatten wir auch schon in den vorherigen Podcast-Folgen gesagt, wenn du was richtig, richtig gerne gegessen hast, dann versuch das mal vegan nachzubauen. Also zum Beispiel bei Garnelen ist es jetzt natürlich schwierig, also da gibt es jedenfalls auf dem deutschen Markt noch kein Ersatzprodukt, aber da kann man richtig gut mit Geschmacksrichtungen arbeiten. Also oft sind ja Garnelen beispielsweise, kommen die mit Knoblauch daher. Wir hatten, glaube ich, in der vorherigen Podcast-Folge auch schon mal von der Tomatensuppe mit Knoblauch gesprochen, die dann geschmeckt hat wie Meeresfrüchte. Also immer mit Knoblauch arbeiten. Mit Zitrone kann man da richtig gut arbeiten, um diesen fischigen Geschmack hinzubekommen und mit Algen. Also so in die Richtung funktioniert das ganz gut, dass man sich den Geschmack nachbaut und dann vermisst man es auch nicht. Ja, mit
1: Fischen ist es richtig interessant. Da hatte ich so meinen Hä-Moment, hey als ich eine Doku geschaut habe und zwar die Doku Food Choices. Das war so die erste Doku, die auch mal Fische beleuchtet und da kam dann raus oder wurde gesagt, ja, Fische sind super intelligent, die haben ein Schwarmverhalten, die kommunizieren miteinander und wir Menschen neigen ja immer dazu, so Fische als dumm abzustempeln, weil sie ja still sind, weil sie durch das Meer quasi von uns getrennt sind. Und da war ich total baff und hatte einen riesen Hähmoment. Hey und da war auch die logische... Konsequenz von mir ja dann esse ich auch keine Fische, weil die sind ja auch intelligent und kommunizieren untereinander und haben verschiedene äh, Vorlieben und Schwarmverhalten und das war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich dachte, wie so ganz viele andere, ja, die sind da im Meer zugange, haben also andere Tiere kommunizieren ja Laut, also die Laute können wir ja auch wahrnehmen, aber Fische, die sind, was werden die schon können? Nichts. Und das ist natürlich ein totaler Irrglaube. Und da hat mich die Doku Food Choices eines Besseren belehrt. Und dann habe ich aufgehört, Fisch zu essen. Ein weiterer Hä-Moment, hey an dem ich mich richtig gut erinnere, der ist jetzt auch wahrscheinlich für dich, wenn du es zum ersten Mal hörst, richtig krass. Ich habe mich mit einem. Veganer damals vor Jahren unterhalten und er meinte dann so, ja eine Wurst ist ja auch nichts anderes als Leichenmus im Darm gepresst und ich mit Kinnlade runter war so geschockt von der Aussage, hab mir meinen Teil dabei gedacht, der da war, wie schräg sind Veganer bitte drauf und was erzählen die für ein Mist <lacht> und dann, und jetzt weiß ich, und dann habe ich ähm, war ich zu Hause wieder und habe gedacht, okay, wir machen jetzt mal eine Übung, Svenja, so also eine Mind-Stretching-Übung <lacht> und werden das mal, eigentlich wollte ich es für mich widerlegen, dass seine Aussage nicht stimmt. Und dann habe ich gedacht, na ja, aber im Endeffekt kam ich irgendwann nach vielen Überlegungen zu dem Entschluss, dass er ja recht hat. Also eine Wurst, eine klassische Wurst ist ja wirklich Leichenmus. Er glaub, ich glaube, er hat noch gesagt zusammen gepresstes Leichenmus im Darm gepresst. Und ich meine, er hat es sehr krass und ich finde es auch nach Jahren immer noch krass formuliert, aber im Endeffekt muss man ihm zugute halten, dass er da jetzt nicht die Unwahrheit gesprochen hat. Und diese Erkenntnis war auch ein riesen Hä-Moment, dass ja. ich zuerst dachte, jetzt hat er, ist er ja völlig übergeschnappt hin zu ja, krass. Ein Fünkchen Wahrheit ist ja eigentlich schon dabei.
0: Ja, ich wusste auch total lange nicht, dass das tatsächlich ein Darm ist und dass es gepresst wird. Also mir war das nicht so klar. Ich hätte das auch nochmal googeln müssen an deiner Stelle. Ja, ich war da auch wirklich lange
1: beschäftigt mit meinem Gehirn und <lacht> hab. Ja, gut, aber das war so die Geschichte, was auch ein riesengroßer Hä-Moment hey war und der mich dann, wie gesagt, hatten wir am Anfang in der Summe. Auch zur veganen Ernährung gebracht hat,
0: ganz klar. Ja. Ähm, ja, ich habe noch eine allerletzte Geschichte und Hau raus. hast du noch eine danach? Ich glaube nicht. Okay, gut, weil wenn wir mit der abschließen, dann passt es eigentlich wieder ganz gut. Dann ist der Bogen gespannt, weil meine letzte Geschichte handelt auch wieder von einem Hasen. Und zwar hatte ich damals in der Schule Französisch und dann stand der Frankreich-Austausch an. Und ähm, ja, dann kam ich eben in meine Gastfamilie und das war auch so ganz nett. Die hatten ein schönes Haus mit einem riesen Garten. Man ist da auch konnte auch Quad fahren in dem Garten, weil der so riesig war. Oh, wow. Ja, das war richtig, richtig cool. Und ähm, ja, tatsächlich konnte ich mich auch mit der Familie unterhalten, auf Französisch. Das ist äh, für mich undenkbar. Also alles, was übrig geblieben ist, <lacht> ist ungefähr so... Bonjour, je m'appelle Isabelle. Hey, das war im so schön. <lacht> ja, auf jeden Fall, damals hat das noch so ganz gut funktioniert. Und dann, ähm, ja, das war irgendwie ein, ja, ein großer Garten, wie gesagt, auch ein ziemlich großes Haus. Und die hatten auch einige Tiere. Und auf jeden Fall habe ich dann so eine Schuppentür geöffnet. Und da hing dann an so einer Leine, ein Hase, ein getöteter. Was? Ja, also richtig krass war das für mich, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich halt zu dem Zeitpunkt hatte ich ähm, eben auch noch meinen Hasen. Schlappi hieß der übrigens, und hab ihn halt geliebt über alles und dann hing dort eben ein Hasen, weil die selbst geschlachtet haben und ich habe mich so erschreckt und an dem Abend, also Hase, das weiß ich auch noch, heißt ja auf französisch Lapin <lacht> und an dem Abend sollte es dann eben auch Lapin geben und ich dann nur so, oh, äh, ist das der, der da hing und äh, ich habe das zufällig gesehen und ich konnte das auch nicht essen. Also ich habe dann an dem Abend gesagt, äh, ja, äh, excusez-moi, <lacht> ich äh, kann das nicht essen, ähm, Tut mir leid. Wie glaub, hast du das ich, dann begründet? Das, ja, ich glaube, ich habe das so begründet, wie ich es vorhin erzählt habe, dass ich halt zu Hause einen Hasen habe und dass ich das nicht essen kann und dass ich das gesehen habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht gegessen. Das ist so, wie ich mich daran erinnere. Manchmal hat man das ja auch anders an Erinnerung wieder. Also ja. Aber es, das war auf jeden Fall ein ziemlich einschneidendes Erlebnis für mich, den da auch so hängen zu sehen. Und das war ganz gruselig. Krass. Ja, ja, hatten wir mhm. einige äh Momente, die <lacht> so, noch nicht die Geschichte, Nee, die ne? Geschichte war auch neu, aber
1: jetzt habe ich ein ja. Bild im Kopf, was ich hoffentlich gleich wieder los bin. Ja. Aber ja, das waren auf jeden Fall die Hä, hey, Momente, die wir mit dir teilen
0: wollten, die uns so spontan eingefallen sind. Wenn dich... Es gibt noch so viele mehr, glaube ich, ja. <lacht> wenn ich nochmal drüber nachdenken würde. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge.
1: Ja. Mal sehen. Wenn dich ähm, unser Weg zur veganen Ernährung außer dieser Folge interessiert, empfehlen wir dir, ich glaube, es ist die Podcast-Folge 8. Ja. Unser Weg zur veganen Ernährung. Aha-Erlebnisse und Anekdoten.
0: Ja genau und vielleicht hast du ja auch Aha-Erlebnisse dieser Art erlebt und möchtest jetzt die vegane Ernährung ausprobieren bzw. beibehalten und da empfehlen wir dir wie immer die kostenfreie Ernährungs-Challenge, die findest du auch verlinkt in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung und da kannst du easy peasy einfach mal die vegane Ernährung drei Tage lang ausprobieren, da gibt es vorgefertigte Ernährungspläne und auch nochmal Tipps und Tricks in vier persönlichen Videos von von uns also wirklich eine große Empfehlung und jetzt in der Sommerzeit natürlich auch das kostenfreie Barbecue-Buch nicht zu verachten das ist echt richtig cool wie am Anfang schon ja dir mitgeteilt also unbedingt runterladen und wenn du auf
1: der Suche bist nach Veganern Vegan Interessierten in der freien Wildbahn dann empfehlen wir dir unsere <lacht> Facebook-Gruppe oh wow Food Family da teilen wir immer Rezepte mit dir also wie immer bei uns schnell, einfach, oh wow, wie lecker. Und da tauschen wir uns mit den Gleichgesinnten
0: über die smarte, vegane Alltagsernährung aus. jawolski Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nacht. Nachmittag, Nacht und verbleiben mit einem freundlichen Ciao. Ciao.